0: Se é um Mercúrio retrógrado, trazendo um início de janeiro repleto de desgraças para você. E logo no primeiro dia de janeiro, importantes movimentos celestes. O planeta Júpiter... C6... Não, é c 6 enquadrará Ah, Júpiter faz um ângulo aí com o um nodo orbital onde a Lua cruza a eclíptica desenhada pelo Sol. Ah não, você já tá isso aí, tá para pará. Mercúrio Retrógrado volta para mais um capítulo dessa experiência audiofônica que prevê tudo o que pode dar errado na sua vida, além da assustadora chance dela continuar do jeitinho que já está. Mas antes de destacarmos a primeira quinzena de janeiro, precisamos começar 2019 com o um pé esquerdo. Por isso traremos aqui as previsões do ano que se inicia sob a ótica dos não regidos pelos astros. Por exemplo, segundo os profetas da Pantone, a cor será coral vivo. Cor essa que você já deve conhecer, daquela vez que misturou licor de pitanga com o Campari e vomitou os nuggets da janta. Na moda, 2019 vai trazer de volta as mangas bufantes. Ótimo para você, que estava à procura de um look que se encaixe com os modos de governos teocráticos. Um conceito atemporal que parece estar voltando com tudo. Previsão boa também é a de Chico Xavier que profetizou que após 50 anos de moratória, o mundo chegará ao ultimato, em julho de 2019. Segundo o médium, se os humanos não aprenderem a conviver com os coleguinhas, teremos muito em breve uma guerra nuclear, seguida de invasão alienígena. Eu, particularmente, estou do lado dos alienígenas. Esse é fake news, viu? É não, menina, vi na internet. Inclusive, um beijo aí pro Chico, que é nosso ouvinte. Ele morreu já. Ele morreu... Não me diga isso. Agora, vamos às previsões que importam. No dia 4 de janeiro, Mercúrio entra em Capricórnio, fazendo assim um alinhamento esquisito com Uranus. E apesar de não estarmos em Mercúrio Retrógrado, é bom ressaltar que estamos, sim, em Urano Retrógrado, até o dia 6. Urano é um planeta estapafúrdio, apto a trazer surpresas, Ainda nessa meiuca, dia 6 acontece eclipse solar em Capricórnio. Sorte a sua que poderá assistir esse belo fenômeno nos céus, desde que você viva no Nordeste Asiático ou no meio do Oceano Pacífico. <risos> Vênus entra em Sagitário no dia 7, trazendo muita derrota amorosa. Você pode até conseguir dar um match no aplicativo de relacionamento, mas será com aquele famoso espírito livre que... Não estou querendo nada sério. E... Só estou à procura de uma aventura. E que, ops, aparece no date usando a aliança de casamento. Mas que... É só por força do hábito. Eu já me divorciei. E depois admite que... Ela não tem ciúmes, não. É um relacionamento aberto. E no final ainda tenta pra ver se cola um... Se tiver afim, a gente pode ir lá pra casa fazer algo a três. dia 8, Mercúrio faz um quadrilho com Marte. Esse é um ótimo momento para causar intrigas, tramóias, futricas e mexericos de toda sorte. Hora certa para entregar aquele colega de trabalho que você sabe que usa a impressora da empresa sem autorização para imprimir flyers de divulgação do grupo de jovens da igreja. E depois disso, hum, vejamos Júpiter 6 quase 4 eu não sei falar isso. Seis, quis, quais, quara. Com Urano. O Sol entra em conjuntura com o planeta não que ninguém se importa. Ah! A partir do dia 13, prepare-se para o ápice da falta de esperança em janeiro. É o quadrilho entre Júpiter e Netuno. Em algum episódio pra frente, eu explico em detalhes por que o um alinhamento em quadrilho é sempre o um sinal que vai dar merda. Por hora, você só precisa saber que esses dois em quatrilho ainda devem causar grandes momentos de desapontamento, humilhação, perda de dignidade e embaraço. Nossas fontes cósmicas dizem que neste momento de extrema fragilidade, com fortes chances de você ser enganado pelo falso otimismo, é recomendado que você evite apostas, drogas, cultos e esquemas de pirâmide. Pois eu digo, se joga, só se vive uma vez, se afunde no erro! E se alguém te julgar, lembre-os que você não pode fazer nada a respeito. Seu destino está escrito nas estrelas. Histórias para Belza por Dormir. Vou contar para vocês uma história que eu ouvi há um tempo e pedir para a pessoa envolvida escrever e mandar para a gente em detalhes. Se você também tiver uma história assustadora, seja sobrenatural ou da vida real, manda para a gente no e-mail mercúrio.dex.net. Aqui vamos nós. Eu já peço desculpa por alguns detalhes que eu posso não lembrar, mas é porque a história aconteceu no ano novo de 99 para 2000. A minha família é de Teixeira de Freitas, na Bahia, e a gente sempre passou a virada em Alcobaça. Nesse ano, o irmão da minha mãe, Beto, resolveu ir comemorar com a gente. O tio Beto sempre foi todo hippie ligado nas coisas do universo. E uma coisa que eu não esqueço é que quanto mais sem sentido ele falava as coisas, mais ele encostava na própria cara e fazia umas caras de quem chupou limão azedo. Na viagem de carro nesse dia, ele me contou, pro pavor dos meus pais católicos fervorosos, como ele sempre teve ligação com forças além desse plano. E que essa época do ano era quando ele mais sentia as pessoas do outro mundo. Agora imagina eu, Criança, ouvindo essas besteiras e me divertindo muito, vendo ele esmagar a cara como se fosse uma moeba. Tio Beto era estranho. A gente chegou na praia tarde, então o trânsito já estava impossível. E meu tio começou a ficar muito nervoso. Dizia a ele que tinha um compromisso importante... No meio do caminho, o doido simplesmente olhou para o relógio com uma cara horrível, abriu a porta do carro e correu para dentro do mato mais perto da pista. Conhecendo a figura, meu pai fingiu que nada tinha acontecido e seguiu viagem. A gente não viu ele mais naquele dia. Nem no resto da viagem. Umas semanas depois, encontramos o tio Beto, na casa da avó Neide. Ele estava muito diferente depois da virada do milênio parecia magro, com o rosto chupado, e eu tenho quase certeza que uma cicatriz que ele tem do lado esquerdo da testa não estava lá antes desse dia. Mais uma vez, meus pais fingiram que nada tinha acontecido. Estranho ou não, pra ele só importava o fato que desde aquele réveillon, o tio Beto não contou mais nenhuma história sobre pessoas de outro mundo. Por falar em outro mundo, siga o perfil do Mercúrio Retrógrado no Twitter e no Instagram, arroba Pode. E não esqueça de assinar nosso feed no seu play favorito para não perder as previsões quinzenais dessa sua vida sem futuro. E como diria o babal do pandeiro, bebe água galinha, bebe água galinha, ribubico bico pra cima que vocês tudo são minha. Locução, tá na lomba, Roteiro. Gabriel Piñero es Giovanna Magra. Dirección y edición, Caio Anderson. Identidad visual, JP Martín. Producción, Gustavo Ciaro. Este puede que este fue idealizado y producido por la RIPA, red de iralex de producciones asociadas. Escute más en iradex.net